0: A gente conversa agora com o deputado federal pelo PT do Paraná, Tadeu Veneri. Olá, deputado, bem-vindo ao Jornal PT Brasil.
1: Oi, oi, obrigado, obrigado pela oportunidade, uma boa tarde para nós todos.
0: Boa tarde, a gente está fazendo esse balanço desse primeiro ano do governo do presidente Lula, deputado, e o preço dos combustíveis tem caído seguidas vezes, né? e o consumidor já percebe a diferença no bolso. Por que o combustível está mais barato?
1: Bom, primeiro eu acho que a gente tem que contextualizar por que ele ficou tão caro. É Porque, na verdade, nós temos uma nova mudança na composição de preço da Petrobras, mas que no governo anterior fazia o um acompanhamento pela PPI, que era a Paridade de Preço Internacional, fazendo com que o petróleo extraído aqui, o petróleo produzido aqui, basicamente, hoje nós temos a maior parte do nosso petróleo vem do pré-sal, das bacias do pré-sal, dessa camada aqui. Está se mexendo de águas ultra profundas já há alguns anos, eh, diria que desde o início, meados do governo, primeiro governo Lula, que foi o responsável por fazer a pesquisa e dizer que é possível se, eh, explorar petróleo né, em águas profundas ou ultraprofundas. Eh, lembrando que esse essa exploração, eh, eu sempre lembro disso, ela é feita a 300 quilômetros da costa. A exploração em águas continentais, ela é feita em águas profundas, ela é feita a 300 quilômetros da costa. 7 mil metros de profundidade e às vezes ela percorre, até que ela chegue nas postos distribuidores, cerca de 3 mil quilômetros eh, em média. Isso aí se deve para que nós possamos daí, ter um preço que é um preço eh, distribuído né, com eh, uma compensação nacional aqueles que ficam mais próximos têm um preço que não pode ser tão diferente daqueles que ficam mais distantes, senão nós teríamos preços extremamente eh, caros em locais muito distantes. E esse, nesse sentido, a Petrobras sempre foi responsável por várias situações na nossa economia, mas me parece que algumas delas são determinantes. Uma delas é a maior empresa que nós temos no Brasil e uma das maiores já foi uma das maiores petrolíferas do mundo. Ela foi praticamente uma boa parte dela foi destruída durante a Operação Lava Jato, uma operação claramente com um o objetivo de destruir a indústria nacional, praticamente quebrou a empresa, as empresas nacionais da construção pesada e, e de tecnologia e pesquisa. Petrobras perdeu bilhões de dólares naquele processo, que mais tarde, conduzido pelo ex-juiz, agora senador Sérgio Moro, e ex-procurador do Ministério Público, depois deputado federal, caçado, né, Dr. Doutor Dallagnol. Esses dois personagens fizeram um mal imenso ao Brasil. É um mal imenso que ainda não foi contextualizado, porque o que eles fizeram com a Petrobras e com as empresas que eram empresas de tecnologia de ponta e que levará, provavelmente, pelo menos de uma a duas décadas que nós possamos recuperar aquilo que nós tínhamos no final dos anos 2000, isso significou para nós um atraso de 20, 30 anos nas pesquisas e explorações. Mas a Petrobras, apesar de todo o processo que foi feito, apesar das, das multas impostas a ela, apesar de toda a tentativa de desestabilizar, ela sobreviveu. Mas, na sequência da sobrevivência, nós tivemos aí o governo Jair Bolsonaro, que praticamente entrou com uma, uma, um compromisso muito claro de fazer com que a Petrobras não só fosse uma empresa desestatizada, vendida, mas que todas as suas subsidiárias anteriormente fossem vendidas e fossem vendidas a um preço, às vezes, quase simbólico. É o caso dos gasodutos, os óleodutos, né, os processos de refinarias que foram iniciados. Felizmente nós é, tivemos a eleição que o ex-presidente Bolsonaro concorreu e não foi reeleito, o presidente Lula foi reeleito pela terceira vez, e a partir dali eu acho que a gente começa a entender o que acontece com o petróleo. O petróleo que é, tinha um preço altíssimo, porque a paridade internacional fazia com que nós tivéssemos os nossos preços pagos, cotados, é, como se todos nós estivéssemos importando o petróleo, é verdade, nós importamos derivados de petróleo, nós importamos muito, porque foram vendidas várias refinarias, foram fechadas outras, foram reduzidas a capacidade de outras. Outras, como é o caso das refinarias do Nordeste, não foram construídas. Algumas estão sendo construídas, foram impedidas de, de ter continuidade, também pelo juiz Sérgio Moro e pelo Dr. Dallagnol. Essa história, essa parte da história, eu faço questão de, de ressaltar, porque... Não é por acaso que o petróleo subiu, ou a gasolina subiu, e não é por acaso que ela voltou a preços é, razoavelmente civilizados. É, quando você tem uma política de investimentos, que ela faz com que você tenha. A, o principal objetivo da empresa, a maior empresa nacional, uma das maiores do mundo, é trazer benefício para a população. A Petrobras foi construída na década de 50, por Getúlio Vargas, né, num processo de independência. E de nós ficarmos sem a dependência do petróleo, para que as pessoas não talvez não lembrem, o Brasil tinha uma, uma importação de todos os derivados de combustíveis, inclusive a gasolina que chegava aqui em tambores. Chegavam no Brasil em tambores e eram distribuídos em tambores pelas produtoras de petróleo, as né? petrolíferas americanas, principalmente americanas, e provavelmente uma que é, é, é britânica e holandesa, que é a Shell. Nesse, nesse contexto, o Jair Bolsonaro passou a fazer a distribuição de dividendos, e a Petrobras passou a operar a distribuição de dividendos, maximizando os seus lucros, ou seja, vendendo os seus ativos para que isso fosse transformado em, em lucro, vendendo patrimônio para transformar em lucro, e distribuindo esse lucro aos acionistas, majoritariamente acionistas privados, e uma parte significativa deles é, com capital internacional. Nós chegamos ao absurdo da Petrobras distribuir praticamente 50% de todo o que ela teve de lucro, 50%, 60% está distribuído em, em ações, inclusive em dividendos, perdão, para acionistas, inclusive antecipando, em né, alguns casos antecipando a própria distribuição de dividendos. Quando nós chegamos a um ponto praticamente é, que inviabilizaria, inclusive, a eleição de Jair Bolsonaro, de Jair Bolsonaro porque a gasolina subia todas as semanas, quase que todos os dias, porque o dólar tinha uma oscilação bastante forte, passamos com o dólar 5,50, 5,60. Quais eram as desculpas que eram dadas? Nós tínhamos a guerra da Ucrânia, continuamos tendo a guerra da Ucrânia, nós tínhamos uma, uma seca é, intensa no Rio Grande do Sul, continuamos tendo problemas climáticos no Rio Grande do Sul, continuamos tendo problemas climáticos no Paraná, continuamos tendo problemas climáticos no Nordeste, nós tínhamos é, uma incidência de impostos que era extremamente alta e aqui é, houve um eu diria que houve um oportunismo muito grande de Jair Bolsonaro e daqueles que o cercavam e do ministro da Fazenda à época, porque ele, por lei, a lei complementar federal 94, de 2022, por lei, ele reduziu uh, os tributos, reduziu o ICMS dos estados, que é o um imposto estadual, reduziu por uma para haver uma compensação, fazendo com que os estados diminuíssem os seus tributos. Só para dar um exemplo, São Paulo reduziu de 25% para 18%. A taxação do ICMS. O ICMS da, do combustível, o ICMS da, das, é, praticamente da energia elétrica, ele é altíssimo. É, e das comunicações. É, normalmente eu falo que nós temos quatro grupos do ICMS: combustível, né, e lubrificantes, lubrificantes, combustível, lubrificantes, é, bebidas. A parte de telecomunicações e energia elétrica são responsáveis por 75% da arrecadação do ICMS dos estados. Em regra, é isso. É, no nosso estado aqui no Paraná, é, até um pouco mais, porque o governador Ratinho Júnior subiu mais ainda agora esse ICMS, deve subir para 19%. Mas o Jair Bolsonaro baixou o ICMS tentando, de uma forma, eu diria quase desesperada, fazer baixar artificialmente, é bom que se diga, artificialmente o preço dos combustíveis. Isso gerou só para o Estado de São Paulo um prejuízo de 4 bilhões de reais em arrecadação, e gerou algumas centenas de milhões e bilhões de reais para todos os estados. Mas os acionistas continuaram recebendo os seus gordos dividendos, né? E a gente tem que lembrar que o combustível subiu durante o bolsonaro, governo Jair bolsonaro, subiu 40%. A partir do governo de depois do golpe, quando a presidente Dilma, né, com o Temer, subiu 40% em três anos e meio. Nós estávamos numa pandemia, né? Ou seja, não tínhamos a circulação é, normal de veículos como temos hoje. Nós tivemos uma redução, inclusive, do consumo de combustíveis, por conta de tudo que aconteceu ano e meio da pandemia. Ainda assim, nós estávamos com o combustível em junho de 2022 chegando a R$ 8,90 a gasolina e R$ 8,63 o diesel, numa média de R$ 7,80. Isso em 6 de junho, 7 de junho de 2022. Aí vem, claro, vem o processo eleitoral, o Lula ganha a eleição, Há uma, uma manifestação clara dos governadores para recompor as suas as suas margens dentro do ICMS e os seus caixas. O governo é, extingue aquela medida que havia sido tomada por né, lei de 94. O ICMS volta a ser cobrado nos percentuais que era cobrado antes. Nós continuamos tendo a guerra da Ucrânia. Nós temos agora um, uma guerra é, que eu não diria que é uma guerra, um genocídio é, contra a Palestina, porque isso envolve inclusive uma região que é altamente sensível do ponto de vista da produção de petróleo é mais de 70% 80% do petróleo passa por aquela região é não necessariamente para Palestina claro para o Israel mas passa pela região nós temos o Icms recomposto entretanto nós é, temos hoje a gasolina em média é o 10 em junho foi novembro aliás foi a décima queda de combustível que nós tivemos nós tivemos essa, essa subida de 40% do Jair bolsonaro e nos primeiros, eh, primeiros nove meses, dez meses do governo do presidente Lula, né, em novembro, nós tivemos uma redução no preço da gasolina, que agora chega em média, eh, foi a décima queda, décima semana que caiu seguidamente, chega agora em média R$ 5,63. A, a gasolina, sempre lembro que ela é composta uma parte pelo combustível, e uma parte gasolina e uma parte por etanol. Nós ainda estamos importando gasolina, porque as nossas refinarias foram, em parte, sucateadas, em parte não foram atualizadas, mas nós temos condições de refinar 100% dos combustíveis aqui no Brasil. O que, que nós temos agora é, pela frente? O um dólar, com é, um preço estável, nós estamos com o dólar R$ 4,90, R$ 5,00, isso é um ano, quando já estava R$ 5,70, indo para R$ 6,00, durante o governo Jair Bolsonaro. Ah, mas a, a safra foi uma safra muito boa, sim, as safras do Jair Bolsonaro, também do governo, do governo anterior também foram muito positivas. O problema é o método que você usa a companhia. Quando você privatiza, por exemplo, uma Eletrobras, você está entregando o um patrimônio da energia elétrica, da geração de energia elétrica, maior praticamente a maior geradora, a maior distribuidora, é uma das maiores empresas que eu no Brasil, um capital privado. Qual é o objetivo do capital privado? Você não investe recursos numa uma determinada empresa para que não haja retorno e maximizar esse retorno. Ninguém está preocupado se o Brasil vai ter apagão, se vai faltar combustível, se vai depois ter problemas com sucateamento das, das instalações, das empresas que são privatizadas. Estão preocupados com lucro. Quanto mais lucro né, puder tirar, melhor. E aí, a partir dessa lógica, a Petrobras estava nesse caminho. Por isso o preço da Petrobras estava tão caro, por isso os combustíveis estavam tão caros. Hoje, com um dólar estável, apesar de, volto a dizer, nós temos a guerra da Ucrânia, continua, nós temos um genocídio que acontece nesse momento com o povo palestino, e quando falo de genocídio, falei isso ontem na comissão de fiscalização ao ministro Silvio Almeida, direitos humanos, de 16 mil mortos da Palestina, 70% são mulheres e crianças. Não é uma guerra, é, não é uma guerra, é uma destruição, uma eliminação de uma população inteira. E isso impacta no mundo todo. Isso impacta no mundo todo e já, já houve manifestação, inclusive, de nós termos um aumento de combustíveis na região né, do, do Golfo, na região é, norte da, da África, por conta disso. O que hoje acontece diferente é que a Petrobras passou a ser novamente uma empresa nacional. Ela voltou a ser, de fato, uma empresa brasileira. Ainda que nós tenhamos e temos né, problemas, porque nós sabemos que o estrago que foi feito nesses últimos 12 anos, 13 anos, pela Lava Jato, e por Jair Bolsonaro, não se solucionarão em três, quatro, cinco, seis anos. Não se solucionarão. Pensado na extração de gás, na produção de gás, nas novas pesquisas, nos novos postos, na transição energética. Em tudo isso, nós vamos lembrar que a Petrobras é uma, uma empresa que tem uma, um portfólio de investimentos de cerca de 100 bilhões de dólares, ou seja, são 500 bilhões de reais. Para ter um parâmetro disso, nosso orçamento de 2022 gerava em torno de 6 bilhões, de, aliás, 6 trilhões de reais. Nós estamos falando de metade, de meio trilhão de reais em investimento nos próximos anos. É por isso que a Petrobras sempre foi a empresa mais disputada no Brasil. E lembrando que as empresas que são, não são empresas brasileiras, empresas estrangeiras, boa parte delas, com exceção das empresas americanas, Boa parte delas são empresas estatais. E, inclusive, são empresas estatais que vieram para o Brasil o caso da, da refinaria do Alves, da Bahia vieram para o Brasil durante o governo Jair Bolsonaro comprar empresas nacionais. Ou seja, é uma estatal vindo da Arábia Saudita, uma estatal vindo do Catar, uma estatal vindo é, de, de Emirados Árabes Unidos, e estatais que vêm aqui, como aconteceu já no processo é, que eu não diria que é privatização, porque foi praticamente um processo de depredação do patrimônio público com as empresas de telefonia, onde empresas públicas, é, tanto europeias como outras empresas, vieram e como acontece agora com o sistema elétrico, né, que nós temos empresas chinesas comprando praticamente todo o patrimônio que é aqui, e são empresas estatais. Então, as estatais funcionam muito bem na Europa, funcionam muito bem nos outros países, e aqui a, a alegação... O é que elas não servem porque são empresas que, que dão prejuízo. Felizmente, felizmente, o Petrobras agora está no um caminho melhor. Eu sei que nós vamos ter problemas aí, com, inclusive com a lei que foi aprovada recentemente aqui na Câmara, é, da, dos offshore para produzir energia é, a partir do complexo eólico, e que está embutido nisso aí é, algumas obrigações com relação ao transporte de gás. Nós sabemos que é preciso que nós tenhamos a recomposição da Petrobras, por exemplo, com o sistema de, de fertilizantes, é que foi destruído no Brasil nesse período, mas é, a gasolina não vai não vai subir a R$ 9 no Brasil nos próximos meses, nos próximos anos, porque nós temos uma outra política. Lembrando que isso só foi possível quando o presidente Lula desvinculou né, o PPI, que era o, todo o processo de preços de paridade internacional, e passou, a Petrobras passou a, seu, a compor o seu preço por aquilo que ela extrai, por aquilo que ela transporta, por aquilo que ela refina e por aquilo que ela entrega. Essa é a razão de nós termos as quedas sucessivas dos preços da Petrobras, que ainda, ainda assim está sentindo né, todo o processo que aconteceu recentemente com a, a busca, pelo menos no meu entendimento, de não só de privatizá-la, mas de, pior do que isso, de fatiá-la Vendendo para que pudesse ser extraído o máximo possível de dividendos, aí esses dividendos entregam às empresas, que algumas delas são conhecidas, por exemplo, a 3G, é uma empresa que investe bastante no mercado, a 3G é uma das, das empresas proprietárias da americana da SEAC, que deu um projeto de 40 bilhões de reais. É essa a lógica desse mercado que todos acham que sozinho resolve. Não resolve. O que resolve, de fato, é interesse público. Interesse público, quem tem são as empresas públicas.
0: Exato. E voltando também nessa questão do, 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 da volta do investimento, né, Maciço aí da, da, da Petrobras, o, a, o planejamento estratégico prevê, o planejamento estratégico da empresa prevê um investimento de 102 bilhões de dólares nos próximos cinco anos. Como é que o Brasil se prepara dessa maneira para atender o mercado interno com preços justos e ao mesmo tempo valorizar uma empresa estratégica, né, uma estatal importante como a Petrobras? A Petrobras
1: sempre foi e continua sendo o maior laboratório que nós temos no Brasil. O maior laboratório de pesquisas, o maior laboratório de investimento, o maior laboratório de, de, de condições, inclusive, de busca de novas alternativas energéticas. Nós sabemos que o petróleo, embora nós, obviamente, que nós gostaríamos muito que fosse feita a transição e que essa transição fosse feita da forma mais rápida possível, ele não vai fazer. É, nós ainda vamos conviver com esse combustível, assim como foi com o carvão, que é uma tragédia. Né? O carvão na Alemanha e na Europa, principalmente, é, além da Alemanha, na Europa, principalmente, teve, nos Estados Unidos, teve uma presença, desde a Revolução Industrial, que é uma parte responsável por tudo que nós estamos vendo hoje com essa é, essa emergência climática. E o petróleo, não só por não haver substituição imediata, embora é possível, era possível que ela fosse feita de forma mais rápida, mas por haver grandes jazidas de petróleo. É, agora mesmo nós temos uma disputa entre a Guiana e a, a Venezuela, de uma região que tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. É, são 700 bilhões de, de barris. Nós sabemos que, é claro, eu sempre falo que a, a idade da pedra não acabou por falta de pedra. É, acabou por novas tecnologias. Eu espero que nós tenhamos é, novas tecnologias para que as novas gerações possam é, usufruir do conhecimento, mas também tenham um padrão de vida dentro do que a gente conceitua como sendo um padrão de vida decente, ou seja, você ter um meio ambiente equilibrado e que possa sobreviver a isso. Hoje nós, havemos, nós havemos de concordar que é, há uma de fato, há uma emergência e é um sinal muito preocupante com relação à continuidade das explorações de petróleo e é o gasto com o petróleo. Mas não há uma substituição imediata, seja pelo fator econômico, seja pela, pela quantidade ainda de, de, de pesquisas que devem ser feitas. E nesse sentido, eu acho que a Petrobras deve contribuir e pode contribuir muito com o meio ambiente, com a recuperação de, de áreas degradadas, com a melhoria da exploração. É com o processo, inclusive, do gás que aqui da Bacia de Santos, que é reinjetado, porque quando você produz petróleo, você não. É, claro que as pessoas aqui sabem disso, você não não produz CO2 só quando você emite né, os, os carros, aviões, caminhões, enfim, não é, ou qualquer outro meio que use combustível fóssil. É na extração que você também tem uma grande quantidade de produção. Desse CO2, ou seja, para extrair esse petróleo também você produz uma grande quantidade de poluentes. A Petrobras reinjeta o gás, né, que ela tira da, das, suas, das suas bacias, para poder é, fazer com que esse processo de reinjetar gás melhore, inclusive, a extração do petróleo em águas profundas. E eu acredito que a Petrobras hoje vai fazer é, não só as pesquisas que nós sabemos que, quais ela é capaz de fazer, mas vai fazer também investimento em áreas é, que são áreas, de certa forma, paralelas a isso. É, nós estamos agora com hidrogênio verde, nós estamos com processo de biocombustível, a Petrobras deve começar a investir, inclusive aqui no Paraná, na recuperação da Fafem, da fábrica de utilizantes hidrogenados, deve fazer o mesmo no, no estado do Mato Grosso, que, o de novo, né, parece uma sina, mas que a Operação Lava Jato... É, impediu uma fábrica que estava com 87% é, praticamente concluída, uma fábrica da Petrobras de Três Lagoas, de Mato Grosso. A Lava Jato proibiu que as empresas que estavam construindo recebessem esse recurso de 10 e isso fez com que essas empresas não só falissem, né, praticamente falissem, como é o caso mais emblemático da Odebrecht, mas é, deixassem de, de dar continuidade àquela obra, que ficou por é, alguns anos, 4, cinco anos, Praticamente inacabada e deteriorando. O mesmo aconteceu com a, com a usina que nós temos, com a refinaria que nós temos no, no Nordeste. Mas agora nós vamos retomar. E a Petrobras será fundamental nesse período. Volto a dizer que não será num prazo curto. Não será em um ano, não será é, é, num prazo de uma década, talvez mais do que isso, nós devemos. Porque o estrago foi muito grande. É, nós perdemos alguns milhares de funcionários da Petrobras nesse período. E o que mais me preocupa, a formação de novos técnicos, a formação de novos engenheiros, quando nós estávamos no processo do pré-sal, é, antes de Temer fazer a modificação, que previa 75% dos olhos do pré-sal para a educação e 25% para a saúde, havia uma, uma expectativa de contratação, ou da necessidade de contratação direta ou indireta, né, no, no complexo petróleo, de cerca de 50 mil novos engenheiros. Hoje, nós sabemos que isso está muito, muito, muito longe de acontecer. É, nós não vamos fazer isso em seis meses e um ano. Mas a Petrobras vai recuperar. A Petrobras, é, eu volto a dizer, a Petrobras é uma empresa estratégica no Brasil. Como é estratégica na Venezuela, como é estratégica nos Estados Unidos, como é estratégica na Inglaterra, na França, na Holanda, né, como é estratégica nos países árabes. A diferença aqui é que nós temos uma empresa que, durante muitos anos, foi desacreditada do ponto de vista da sua da perfuração, e exploração em terra e a partir de um determinado momento quando passou, passou a fazer pesquisas, envolver nessas pesquisas também outras áreas, veio a ser cortada é, como uma das melhores petrolíferas do mundo entre as 10 maiores petrolíferas. E agora, felizmente, volta, volta a ter esse, esse mesmo tipo de, de patamar de desempenho. Lembrando que a Petrobras não explora só o petróleo. Né, ela explora o gás, as produtórias pós-derivados, aqui no Paraná nós tínhamos a Six, que é uma empresa que era ligada, subsidiada a Petrobras, que fazia a exploração de xisto, xisto de rocha, e era praticamente a empresa que tem a maior tecnologia, a melhor tecnologia no desenvolvimento desse tipo de extração, é, a partir da, do xisto. Ela foi vendida por 212 milhões de, de, de reais ou de dólares, no não falo e real para aquilo que era é, é o seu potencial. Então agora nós vamos ter que reconstruir a Petrobras a partir que já está sendo feito a partir dos pressupostos do governo que foi eleito, que é o governo do Presidente Lula.
0: Deputado, muito obrigada pelas explicações para essa aula e a gente recapitulou, né, desde a destruição da empresa até a recuperação e agora essa perspectiva também de futuro. Eu agradeço muito. A participação aqui claro. no Jornal PT Brasil mais uma vez seja sempre muito bem-vindo.
1: Ainda bem que ele não começou com Rockefeller lá né, nos Estados Unidos, no final <risos> dos anos em 800. Isso é do pet... Mas é essa a base do petróleo, né? O petróleo tem produzido guerras no mundo inteiro porque é o que faz a revolução, ou fez a uhum. revolução energética no mundo. É não é por acaso que a Exxon, né, que era essa antigamente, agora a Exxon, está fazendo a disputa do território da Guiana, onde a Venezuela pretende fazer anexação, não, nós não sabemos ainda o dobramento disso, mas por ser uma região rica em petróleo. é Assim como uhum. fizeram com o Brasil, é assim como diziam que o Brasil não podia é, ter petróleo, eu só lembro é, que o petróleo é a maior riqueza que nós temos hoje, mas nós já tivemos a cana de açúcar, nós já tivemos minério é, de ferro, nós já tivemos ouro, nós já tivemos pau-Brasil, já tivemos café, todas as commodities durante um certo tempo foram saídas e foram perdidas sem que houvesse investimento direto no nosso país. Essa talvez seja a nova oportunidade que nós estamos tendo de recompor a Petrobras e fazer com que a Petrobras, de fato, não seja apenas um braço das grandes petrolíferas europeias ou uhum. americanas e agora também é, árabes, né, no sentido amplo mas que seja uma empresa voltada para o desenvolvimento nacional. Porque é assim que nós vamos conseguir fazer, é assim que a, as pessoas talvez não lembrem, me permita só, mas a Dinamarca, que tanta gente fala de Dinamarca, a Dinamarca é um país pérrimo, né? a Dinamarca é um país muito pobre, e quando desenvolveram a pesquisa e, e depois a busca e encontraram grandes jazidas de petróleo no Mar do Norte, a Dinamarca fez, assim como outros países fizeram naquela região, ela fez do petróleo, a sua principal mola de desenvolvimento. Criou um fundo soberano, esse fundo soberano passou a receber os valores que eram é, obtidos com a venda do petróleo, passou a desenvolver tecnologia pop e passou a investir em educação, em saúde, passou a investir no seu povo. Diferente do que Bolsonaro e aqueles que o acompanham e ainda o acompanham na extrema-direita pretendiam fazer, que é a visão do curto prazo. É a visão de você é, vender o um fogão para comprar comida e depois não ter onde fazer, é, o que fazer com essa comida porque não tem mais fogão. É, esse é o caminho da Petrobras, infelizmente né? a Petrobras continua sendo, como dizia Júlio com Vargas. A Petrobras é, é do Brasil, é do povo brasileiro e nós ainda vamos ter que lutar muito para que isso aconteça. Acho que nós não estamos num cenário tranquilo, mas o fato de nós termos hoje um preço de petróleo, de gasolina médio de 5,63, quando subia 20 centavos do óleo diesel, os caminhões paravam e a Dilma era xingada. E toda, Perdão, a presidente Dilma é xingada de todos os palavrões possíveis. Quando, no governo da presidente Dilma, a gasolina subia 10 centavos, as pessoas corriam nos postos de gasolina, como nós temos em alguns casos, até, assim, que ficaram visíveis, ficaram muito patéticos, de pessoas gritando que a gasolina subiu 10 centavos. O governo Bolsonaro foi 9 reais, 9,50, iria 12 reais, iria a 13 reais, Só deu o golpe do ICMS para poder tentar ganhar a eleição, como tantos golpes foram dados naquele período. Não conseguiu ganhar a eleição, talvez ganhe outras coisas aí na sequência. Não conseguiu ganhar a eleição, os estados ficaram extremamente prejudicados, mas os acionistas, principalmente os acionistas internacionais, colocaram nos seus cofres algumas centenas de bilhões de reais do povo brasileiro. É isso que nós não queremos. Obrigado mais uma vez, e eu estou sempre à disposição.
0: A gente que agradece, deputado. Boa tarde.
1: Boa tarde para nós todos.